0: 《水浒传》描写了北宋时期城市乡村的市井百态。经过我们前些章回的解密，各位读者听友们恐怕也大致明了了，《水浒传》对北宋时期的民俗生活是描写的比较到位的。众所周知，《水浒传》也是开启我国武侠潮流的开山之作。不过，作为后世武侠小说的拥趸来说，《水浒传》对江湖第一大帮派的待遇似乎是有点不太公平。这里我们所说的江湖第一大帮派，就是后世武侠小说，特别是金庸小说里经常以侠义之名现身的丐帮，像什么乔峰啊、洪七公啊、黄蓉啊、鲁有角啊等等，都是武侠小说中丐帮的侠义英雄。当然，我们这里要插一句，其实我们接触到的后世武侠小说中的丐帮形象，很大程度上都来源于金庸的文学创作。另一位武侠小说家古龙甚至在《欢乐英雄》里调侃过，说丐帮以前叫做穷家帮，第一代首领据说是姓渣的，这金庸的原名就是渣良庸啊。而《水浒传》里描述的这个传说中的江湖第一大帮派，比起金庸笔下的就要逊色太多了。严格来说，《水浒传》压根就没提过丐帮这俩字儿。但是《水浒传》又确实提到了不少宋代乞丐和丐帮活动的特征，比如梁山好汉在江州劫法场救宋江的时候，就有一伙好汉扮作弄蛇的丐者。这种假扮乞丐混进目标城市，伺机里应外合，是梁山好汉攻打城市经常使用的手段。在后来的宋江率军攻打大名府时，毛头星孔明、独火星孔亮兄弟。假扮乞丐混入城内，还被谷上操时迁给嘲笑了一番。时迁说：“啊，这俩人虽然披头散发，穿着破皮袄，但是却红红白白的面皮，不像叫花子。”虽然这些关于乞丐的情节琢磨不多，但是寥寥数语，施耐庵就把北宋时期乞丐活动的基本特点都勾勒出来，比力之雄健，令人赞叹。北宋时期，由于城市经济的发展，流浪在城市乡村的乞丐开始大量出现。虽然官府名义上也安排了不少赈济措施，但是漏洞很大，而且封建政权执政效率又非常低下，因此乞丐们的生活都是朝不保夕的。这些人一般要靠某些表演来吸引人施舍钱财口粮，其表演的道具主要有三种，也就是耍蛇、耍狗和耍猴。可以说，《水浒传》中对乞丐弄蛇的描写是很精确的，而且乞丐结成丐帮这一历史过程，也确实是在北宋到南宋这时期完成的。成书于北宋末年的《东京梦华录》就提到了，当时北宋都城东京汴梁城内的乞丐都已经有自己的专用服饰和装扮规格了，而且乞丐们除了日常行乞之外，也干一些强行要钱的勾当。比如也有拿着刀子或者光着身子强行冲入百姓家里耍赖要钱的，不给钱轻则大骂，重则动手。这已经有后世武力帮派的雏形了。而且宋代文献还提到，当时的乞丐已经成为一个行业，拥有自己的盖手，也叫做团头。这种团头盖手，平时从手下乞丐乞讨来的财务口粮中抽取一定比例的常例，而遇到天气不好、天灾人祸的时候。弄些粗劣口粮来给乞讨不成的乞丐们填肚子。除了这些基本功能之外，团头盖手还负责维持乞丐行业的基本秩序，比如看住自己这一伙乞丐的地盘等等。久而久之，这些团头盖手渐渐也有了一点经济实力，俨然就实现阶层跨越了，土鸡变凤凰，摇身一变就奔小康了，甚至能跟富人比肩了。明代文献《西湖游览志余》中就提到，南宋都城临安有一个乞丐团头是富户，家里女儿貌美如花，知书达理。列位看官听友可要知道，养出这样高品质白富美是要花不少钱的，足见这位乞丐团头的经济实力。到最后，这个乞丐头子果然招了个穷困的大学生当女婿。那时候大学生可是稀罕物，属于未来能当官的学霸。但是我们在《水浒传》里既没看到丐帮的行侠仗义，也没有看到大批乞丐集体加入水泊梁山的起义大军。这是因为在施耐庵描写的水浒好汉活动的北宋年间，当时的乞丐还处于形成期，没有形成完全意义上的黑社会性质的团伙，也缺乏足够的武力和组织。丐帮的团头盖手更多是管理者，还不是黑社会老大。明代以后，乞丐才开始跟当地豪强和黑社会结合的紧密起来。后来，明代丐帮号称有多个门派，其中有一派崇拜的是北宋仁宗的生母李妃，就是那个狸猫换太子民间传说中的李黄。也就是说，在北宋时期，这个未来的江湖第一帮还不成气候。而且在北宋时期，这些乞丐往往都是跟城市里的闲汉、泼皮们一起活动的。从事的事情也比较类似。大锤在之前的章回曾经解释过，梁山好汉们跟当时北宋城市里活动的泼皮等流氓是保持一定距离的。这不管是不同行业之间的沟壑也好，或者是作者的某种精神洁癖也罢，总之，梁山好汉们快意恩仇的面貌跟乞讨求食的乞丐之间，在作者施耐庵那里似乎是差距较大。因此，一百零八位好汉中，只有一个浪子燕青曾经当过乞丐。而且，浪子燕青这个乞丐还是临时客串的，是因为当时燕青的主人卢俊义被自己管家和老婆陷害，燕青这才流落在外，他不惜乞讨以照顾主人。施耐安排给燕青这个临时乞丐的身份，只是为了烘托燕青的忠义。